0: 第八十六章，第二十三章逆周期调节与政府信用替代资本信用。苏州工业园区三次遭遇危机条件下的政府行为案例分析。逆周期调节是政府宏观调控的重要政策，旨在熨平经济运行中的周期性波动，并降低由此积累的系统性风险。2008年，美国爆发华尔街金融海啸，旋即演化成全球经济危机。不论是西方发达国家还是发展中国家，大多采取了类似的政府干预行动，主要有两种观点和做法：其一是以凯恩斯主义为理论依据，以政府主管部门为调控主体的宏观经济政策，包括国家增发货币向市场注入流动性和政府财政增发国债拉动投资，以及资本监管、产业政策等其他工具的综合协调运用。其二是以国内成员为代表的观点为经验依据，以国家信用为基础的开发性金融机构，按照政府宏观调控的需要，选择政府急需支持的企业和领域予以信贷支持，缓解企业的市场融资约束。上述两者都能在一定程度上发挥逆周期的宏观调节作用，而且各有侧重，但也有各自的局限性。前者的政府宏观调控覆盖面广。却因信息不对称问题而存在明显的滞后性，后者的开发性金融的市场化运作具有直接、针对性强的特点，也因此缺乏综合性。本文从政府信用的角度，对这两种看似不同、实则相同的逆周期调节逻辑予以抽象归纳，认为在危机条件下，各国政府所普遍采取的逆周期干预措施，不管是财政、金融。货币等宏观调控政策，还是国家开发性金融机构的市场化运作，其实质都是政府信用的具体表达，基本方式都是政府信用对资本信用的替代。从经济发展的周期性过程分析，当宏观经济处于上行区间时，私人资本在自由逐利的市场上乘势而上，容易形成经济泡沫；当宏观经济处于下行区间时，个人信用。企业信用等资本信用加速避险下行，起到恶化经济环境的相反作用，最终造成系统性的全局风险。因此，在全球金融市场和实体经济出现系统性风险之后，政府信用替代资本信用的逆周期调节，对于市场恢复稳定能够发挥至关重要的积极作用。我们对苏州工业园区（以下简称园区）二十年发展经验的研究表明。不仅在国内外的宏观经济层面存在危机条件下政府信用替代资本信用的客观经验，而且在国内区域经济发展的中观层面，政府信用和资本信用在不同条件下也可以相互转化和替代。其不同之处在于，前者主要是指中央政府信用或国家信用，后者既包括中央政府信用，又包括地方政府信用。对此。本文将在第二部分中阐明有关政府信用的基本观点。第三部分以政府信用替代资本信用的基本框架，对园区三次遭遇危机条件下的政府行为进行案例分析。第四部分归纳总结逆周期调节中中央和地方政府信用的转化及其替代逻辑。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。